0: Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Deus preparou essa noite para falar conosco? Ah, estão animados, aleluia! Esther capítulo 9, versículo 22 fala de uma característica do nosso Deus, essa, essa característica é, os judeus tiveram repouso dos seus inimigos no meio de uma guerra, de uma luta, finalmente eles tiveram repouso, neste mês Deus mudou a tristeza em alegria o pranto em festa Ou o luto em festa Nós temos um Deus que é capaz de transformar tristeza em alegria Luto em festa Um Deus que nos manda preparar festa e banquete Mesmo nas fases duras e difíceis Pai, nós estamos aqui na tua presença nós viemos aqui para te adorar Para te engrandecer Para dizer que tu és grande tu és Senhor Não há Deus acima de ti Não há nome maior do que o teu Nesta noite nós te pedimos Vem neste lugar com a tua glória Vem nesta casa com a tua unção Preside-nos aqui Espírito de Deus Dá ordem aos teus anjos ministradores E que anjos nesta casa subam e desçam Que nós sejamos cheios de ti Que a tua glória e presença se manifestem Que só existe espaço para o teu Santo Espírito Levante uma de suas mãos aos céus, Espírito de Deus nos marca de forma profunda sobrenatural e irreversível que o teu reino venha aqui que a tua vontade se estabeleça aqui agora na terra como já acontece no céu dá ordem aos teus anjos sobre nós e manifesta o teu poder e autoridade que não haja impedimentos que nada neutralize o teu agir e o teu mover vem sobre a tua casa em o nome do Senhor Jesus nós te adoramos e aplaudimos Dimos o teu nome que está acima de todo nome Acima de todo nome Amém Deus é capaz de transformar tristeza em alegria Luto em festa Deus é capaz de transformar situações adversas em algo que eu me alegre Mas como é duro passar por lutas aí ah, eu já não vi um aleluia tão empolgado Como é duro passar por dificuldades como é duro passar por ataques, como é duro atravessar fases difíceis. Eu me lembro de um amigo de faculdade que ele era uma figura, não trabalhava, era filho de um milionário, dono de uma, de uma rede de televisão que tomava o interior todo de São Paulo. E na faculdade, o irmão deu até glória a Deus, é, é a e ele passava o dia inteiro em casa e na hora de chegar para a faculdade ele ia de terno. Acabou o dia de bermuda e vinha de terno na faculdade falou cara, por que você vem de, de terno? falou não, não sei, né cara A faculdade é lugar de contatos, de conexões, uma figura Pelo que eu acompanho no Instagram Continua o mesmo até hoje E me lembro que um dia veio uma comitiva americana Visitar a faculdade que eu estudava E como o pessoal da faculdade sabia que eu dominava o inglês Eles me colocaram meio para acompanhar essa comitiva E esse meu amigo veio junto De terno Veio até com um terno bonito, uma pasta, andando junto com os americanos para cima e para baixo A gente conversando, dando risada E terminou, os americanos foram embora E eu falei para ele, cara Eu não sabia que você falava inglês Ele falou para mim, então Eu não entendo uma palavra eu Falei, cara, mas como que você ri e fica quieto mesmo Ele falou, eu tô, eu tô na tua Se você rir, eu dou risada, se você ficar sério, eu fico sério Eu não tô entendendo é nada Há fases em nossas vidas que nós estamos assim Apesar de não compreender o que estamos vivendo, temos que avançar Apesar de não compreender as lutas que atravessamos, temos que continuar Há fase em sua vida que você passa, sim, por sofrimentos e por lutas quem aqui nunca atravessou um momento duro ou difícil, ou talvez atravesse agora um momento de dificuldades, é necessário confiar em um Deus, que é capaz de transformar tristeza em alegria, luto em festa, que é capaz de derramar glória sobre mim, de modo que eu me renove. Isaías 55, versículo 8, diz que os meus pensamentos não são os vossos. Os meus caminhos não são os seus. Ele está dizendo que ele tem pensamentos maiores. Se eu não entendo tudo, não significa que tudo está errado. Significa que ele continua no controle. Ele continua cuidando de tudo. Evidente que você já teve fase de sua vida que você questionou a Deus. Faça a afeição mais santa que você possa fazer para mim agora Eu sei Que você como ser humano Assim como eu, teve fase que questionou a Deus Deus, por quê? Deus, como? Deus, onde? Deus, de que forma? Deus, quando? Por quê? Por quê? Por quê? Você já questionou a Deus? Você já se frustrou ao ponto de falar Senhor, eu não estou entendendo mais nada Tô rindo porque tem que rir, tô chorando porque tem que chorar, mas não estou entendendo, estou vivendo uma fase de questionamentos. Nessa noite eu não quero falar de quando você pergunta algo a Deus, presta atenção, eu quero falar de quando Deus é que nos pergunta algo. O que eu quero te dizer é que, independente do que você atravesse agora, vai chegar uma fase da sua vida em que você vai dizer, agora eu entendo, agora eu compreendo, agora eu sei que Deus sempre cuidou da minha vida, Deus quer te fazer perguntas, e quando Deus pergunta algo a alguém, ele não quer extrair informação, na verdade ele quer extrair fé eu não sei como anda a tua fé nesta noite, eu não sei como você entrou aqui, mas uma coisa eu garanto, Deus vai te visitar com glória, com fogo com som e com poder para que você possa entendê-lo é uma frase que conduz a minha vida Em qualquer área, em qualquer momento Os mais próximos de mim sabem as lutas As alegrias imensas E eu tento permanecer inabalável Com uma frase que diz assim Anote para você postar, fingir que foi você que fez A vida é feita para olhar para frente Mas muitas vezes Só é compreendida quando se olha para trás Deixa eu falar de novo, para você ficar pensando, tentando anotar. A vida é feita, é não, Senhor, que tá acontecendo? É Aleluia. É Depois que eu falei que tem 50 esposas de limpeza, não, nada pode piorar. A vida é feita para olhar para frente, mas muitas vezes só é compreendida quando se olha para trás o que eu quero te dizer é que existem fases no presente em que você realmente não entende nada em que você não consegue ter compreensão total do porquê atravessa o que atravessa do que passa a luta e atrás de luta do que passa dificuldades, do que passa ataques talvez no presente você não entenda mas a vida é feita para olhar para frente e ela será compreendida em algum momento quando você olhar para trás e dizer agora eu entendo agora os pingos estão nos is agora os pontos finais estão nas frases Agora eu entendo que essa luta não me destruiu. Agora eu entendo que essa luta não me derrubou. Deus vai mostrar a Sua mão de poder sobre a minha história. Eu quero profetizar sobre todas as áreas de Sua vida. Deus vai mostrar que continua no comando. Deus vai mostrar que continua com o poder. Deus vai mostrar que é aquele que transforma alegria, tristeza em alegria, luto em pranto. Deus te oferece nessa noite. Uma troca Entregue a sua tristeza Receba dele alegria Entregue o seu luto Receba dele paz Agora eu entendo Isso vai ficar nos teus lábios Quando você não estiver entendendo nada Simplesmente confie Deixa eu falar de novo Para você dizer amém Em fase em que você não estiver entendendo nada Ou quase nada Simplesmente confie Vou falar de novo, simplesmente confie Salmo 37, versículo 3 Confia no Senhor e faz o bem Assim você vai habitar na terra Te alimentarás em segurança Deleita-te no Senhor Ele considerará O que deseja o teu coração Entrega o teu caminho Ao Senhor e confia Nele, Ele tudo fará, eu me deleito no Senhor, eu me alegro no Senhor, eu vou me, vou me entregar em confiança ao meu Deus. Porque quando eu entrego a Ele o meu caminho, o mais Ele fará. O difícil é quando olhamos e analisamos o Evangelho só de maneira triunfalista e conquistadora. Acabamos desacostumados a sofrer. Desacostumados a viver dificuldades Porque de alguma forma a vida vai ficando mais fácil E você pensando mais fácil, para quem? Estava preparando, por exemplo, ontem Um pequeno resumo do histórico de vida da minha avó Que Deus levou ontem para a sua presença E falei, meu Deus, cara Eu pensei que eu achei que eu sabia o que era a luta Comecei a fazer a, a, a linha de vida dela Nascida em Itabuna, na Bahia Veio aos 17 anos para São Paulo em cima de um caminhão que eles chamavam de pau de arara Demorou três meses para chegar em São Paulo com duas filhas pequenas Minha tia e minha mãe Chegou em São Paulo, ficou trabalhando como servente mesmo, limpeza de obras Limpava de um lado, limpava do outro, fazia uma coisa, fazia outra Com as mãos sangrando, edificou uma casa Falou, meu Deus do céu, cara e às vezes eu reclamando que eu não tinha o um iPhone 12 Vocês estão entendendo comigo o um nível de sofrimento? Vimos de uma geração, somos frutos de uma geração que soube o que era sofrer Pagaram o preço para que as coisas fossem identificadas Fui lendo a história e fui falando, meu Deus No curso da história, para que você entenda como começa o legado No último mês na Bahia, aos 17 anos, já com duas filhas 17 A é controvérsias, porque nunca se soube exatamente a data de registro naqueles tempos, lá em Tabuna, na Bahia, 95 anos atrás. Eu acho que ela tinha uns 98, só pelos cálculos que eu já fiz. Um a mais, um a menos, é tipo pesquisa do Ibope. Para cima ou para baixo, alguma coisa tinha errado ali na idade, porque não batia. O aniversário dela era no RG, 30 de março de 27. Na de nascimento, 6 de abril de 26. Falei que eu não entendi, cara. Ela nasceu, quando que ela nasceu? Só sei assim que ela nasceu. Então, na faixa, ela devia ter uns 95, 97, talvez 98. No último mês, um grupo de missionários americanos evangelizou minha avó e disse a ela: Olha, que Deus abençoe você, sua casa, tal, 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 tal. Ela estava grávida da minha mãe pelo que eu lembro da história, e eles disseram, chame a sua filha de Neide, N-E-I-D-E, minha avó chamou de Naide, n a i d -E, Neide em inglês, minha mãe é a única pessoa que eu conheço, chama Naide, ela chegou em São Paulo com essa semente do evangelho, depois de trabalhar em várias obras e construções, ela foi bater na porta de uma igreja presbiteriana na rua Voluntários da Pátria no bairro de Santana, e durante os 15 anos ela foi a zeladora desta igreja E ali minha mãe foi, foi evangelizada Ali minha tia foi evangelizada Ali começa o legado espiritual da minha família Vocês estão entendendo ou não? A Bíblia diz o próprio Jesus Cristo dizendo assim Ele foi um homem experimentado de dores Que soube o que era sofrer o difícil é quando analisamos o Evangelho só do lado do triunfo. Eu vou conquistar, eu vou possuir, eu vou avançar. E tudo isso faz parte do Evangelho. Mas nós não podemos rasgar as páginas que falam das lutas, das perdas e das dificuldades. Porque se rasgarmos essas páginas ou ignorarmos na hora da luta e dificuldade, nós não teremos confiança em Deus. Pelo contrário, nos frustraremos com Deus. A Bíblia diz em Salmo capítulo 56, versículo 3, no dia... E em que eu temer, eu vou confiar em ti em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu coloco a minha confiança eu não terei medo, Salmo 71, versículo 5, Tu és a minha esperança Senhor, Tu és a minha confiança, desde a minha mocidade, é em Ti que eu me apoio, desde o dia que eu nasci, foi o Senhor que me tirou das entranhas da minha mãe, o meu louvor será constantemente... Quando eu não estiver entendendo Simplesmente eu confio Simplesmente eu acarro a Deus E digo Senhor A minha confiança está em Ti Desde o dia do meu nascimento O Senhor continua sendo Deus Quando eu não estiver entendendo Eu louvo Eu simplesmente louvo Salmo 34, versículo 1 Bendirei ao Senhor em todo o tempo O seu louvor estará continuamente na minha boca no Senhor se gloria a minha alma. No Senhor se gloria a minha alma. E olha o convite dEle, engrandeci ao Senhor comigo, juntos, exaltemos o Seu nome. Vamos engrandecer juntos ao Senhor, vamos exaltar juntos ao Senhor, busque ao Senhor. Eu busquei, Ele me respondeu, me livrou dos meus temores, eu olhei para Ele, eu fui iluminado, o meu rosto jamais foi confundido, eu simplesmente busquei ao Senhor em todo o tempo, eu busquei ao Senhor em todo o tempo... Tempo no hebraico É a palavra que significa acontecimento e experiência Em todo acontecimento e experiência Eu busco ao Senhor Eu busco ao Senhor Eu busco ao Senhor Deixa eu falar mais uma vez Eu busco ao Senhor Essa palavra eu estava guardando numa caixinha Para liberá-la sobre a igreja Mas sabe quando eu fiz essa palavra? Essa palavra foi feita com a Bíblia aqui com o iPad aqui, com o celular aqui Que é como eu faço a palavra E com o exame da pastora Mila aqui Depois desse exame Da cirurgia, meu pai já faleceu Minha avó já faleceu, eu falei Deus, é melhor eu pregar logo <risos> Que misericórdia é Melhor eu pregar logo Para que nós entendamos que as lutas Não podem nos parar a vida é feita para olhar para frente e muitas vezes só será compreendida quando se olhar para trás. Mas uma coisa eu te afirmo: um dia você vai entender o porquê da luta de hoje, um dia você vai entender o porquê da porta fechada de hoje, um dia você vai olhar para trás e vai dizer: agora eu entendo. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo soberano sobre a minha vida. Eu simplesmente avanço. Hebreus. Capítulo 10, versículo 35 Não lança fora a sua confiança Se você não deixar de confiar Você vai ter uma grande recompensa O que você necessita É de perseverança A capacidade de não desistir Para que depois de você ter feito A vontade de Deus Você vai alcançar a promessa Porque em pouco tempo Aquele que é de vir, virá E não tardará a minha opção Enquanto estiver na terra O meu justo viverá da fé. É, o meu justo viverá da fé se recuar Minha alma não tem prazer nele Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição Nós somos daqueles que creem Nós somos daqueles que creem Nós somos daqueles que creem E a alma se conserva Será que tem alguém aqui que crê nesta noite Na mão poderosa de Deus? Você vai olhar para trás e vai dizer Agora eu entendo Então você tem uma opção Salmo 91, aquele que está aberto na, na sala de muitas casas Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Descansa Na sombra de um Deus Que tem todo poder Descansa Descansa, deixa a sombra dele te cobrir Ele é o teu refúgio e fortaleza Versículo 3 Ele é o teu refúgio e fortaleza se você está descansando nele, você entende o versículo 7, mil poderão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, você não será atingido, porque versículo 11, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, confia no Senhor, simplesmente, confia, a vida é feita para olhar para frente, e muitas vezes só vai ser compreendida quando você olhar para trás. Então quando você não entender todos os porquês, e vão ter fases que você não vai entender. Talvez como agora, que você esteja atravessando. Continua. Deixa eu falar de novo. Continua. Continua. Na minha infância, tinha um aparelho pré-histórico chamado Fliperama. Não é esses, esses joguinhos de internet. Se você era top mesmo de fliperama Você já ia jogar com um copinho cheio de fichas Aí eu já perdi metade das pessoas Que nem sabem o que eu estou dizendo Porque você tinha que estar preparado Para caso você morresse no joguinho O continue ia ficar 10, 9, 8 E você ia ficar naquele desespero Tentando encaixar a ficha nervoso. Não dava tempo, você tinha que já vir pronto Na vida Nós temos que olhar para frente E às vezes vamos compreender Quando olharmos para trás eu quero falar para você, começando de verdade a pregação de hoje De uma fase que todo cristão vai atravessar em sua vida Uma vez, duas, três, mas quanto mais você atravessa, mais maturidade e autoridade você ganha Mas em algum momento você vai atravessar ou atravessa talvez até agora De todos os livros bíblicos, um me chama muita atenção porque é um livro que está na categoria dos livros de poesia e de sabedoria. Livros poéticos e livros de sapiência, livros de sabedoria na Bíblia, são livros então que nós adquirimos conhecimento e entendimento. Autores dos livros de sabedoria são homens como Salomão. Provérbios, eclesiastes, lamentações, livros de sabedoria, livros de poesia. Entre os livros de sabedoria e poesia na Bíblia, Está o um livro chamado Jó. Só que quando você vê o livro de Jó, ele é uma história de um homem. Ele vem na sequência do livro de Esther. Por que ele não está na categoria livros históricos, está na categoria livros de sabedoria? Porque a Bíblia está querendo nos mostrar Que é através da história desse homem Porque ele é característico completamente diferente Provérbios é tudo lindo e floreado Lamentações também Eclesiastes ninguém entende nada Porque fala agora Salomão enlouqueceu de vez É uma loucura Agora O livro de Jó é uma história de um homem Só que a Bíblia o coloca na categoria sabedoria Porque através da história desse homem Nós temos que aprender Jó Todo cristão em algum momento da vida vai atravessar uma fase como Jó. E eu estou aqui para dizer que a vida se olha para frente. E muitas vezes se compreende quando olha para trás. Jó. Pensa num cara que sofreu. Multiplica por 10. Pensa num cara que passou a luta. Multiplica por mil. Jó. o oh, carinha que sofreu. Você fala, meu Senhor Jesus. Jó nos ensina e você e eu temos que aprender Que não é porque não faz sentido agora, que não fará sentido no futuro Não é porque a luta pode estar grande agora, que a luta não será amenizada no futuro Deus continua no controle e você vai entender Eventualmente, em algum momento, você vai entender Está preparado para entender um pouco da vida de Jó? Diga amém então pega o papel e caneta se você quiser Notes do celular Vamos para algumas características A primeira Que nós temos que aprender com Jó Presta atenção Ninguém passa por lutas Porque merece sofrer Tire isso do teu conhecimento entendimento Ninguém passa por dificuldades Porque merece Pelo contrário A Bíblia diz em Jó capítulo 1 versículo 1 Que havia um homem na terra de Uz Cujo nome era Jó era homem íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Temia a Deus e se desviava do mal. Quando você para para pensar na escala de coisa ruim do Antigo Testamento, Você fala: Senhor tinha vários. Eu posso escolher Jezabel, tá fora de, de ao concurso top one, Caim, Dalila. Quanta coisa ruim tinha no Antigo Testamento? Porque o Senhor me escolhe Jó um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, Jó é o exemplo que ninguém passa por lutas porque merece as lutas, na verdade as lutas me fortalecem, as lutas me aproximam de Deus, as dificuldades me fazem abraçar ao Senhor, as dificuldades vão constituindo em mim, peso de autoridade não diz respeito a merecimento, mas diz respeito ao tamanho do testemunho que Deus vai escrever através Através de você, independente das dificuldades aparentes do tempo presente. Há um Deus que continua controlando a tua história. Há um Deus que continua controlando a tua vida. Mas Jó, por quê? Jó perdeu seus filhos. Perdeu seus animais. Perdeu seus bens. Jó. Vou te descrever o que é fase Jó. Para você entender quando você, quando você estiver atravessando. Fase Jó é mais ou menos assim Você mal tá recebendo uma notícia ruim Ou tá se recuperando de uma notícia ruim Já vem outra Fala de novo aqui para esse lado Que tá mais pentecostal hoje Que nosso amigo aqui Tá no pentecoste Fase Jó É aquela fase em que Você mal se recuperou de uma notícia ruim Já vem outra É tipo luta de boxe Você levou um já tá no outro já está apanhando de novo, fala, o que, que está acontecendo? Fase Jó. Fase igual a Jó. A vida é feita para olhar para frente e compreendida quando se olha para trás. A Bíblia diz em Jó capítulo 1, versículo 13, que certo dia os seus filhos e filhas estavam numa festa com ele, comendo, bebendo, na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro para Jó. Versículo 14 assim, Jó, os bois estavam lá junto com as jumentas, já era, mataram os bois, mataram a jumenta, mataram até os servos que cuidavam dos bois da jumenta versículo 16, enquanto o primeiro ainda dava notícia, já veio o outro caiu fogo mas esse fogo é o que eu não quero, porque o fogo caiu consumiu ovelhas, consumiu moço, consumiu tudo, é uma notícia atrás da outra, meu Deus faz como Jó, fazem que a luta parece se avolumar crescer o que eu quero dizer a você é que um dia entenda o que é dor, o que é trauma, o que é luta o que é sofrimento, vai ser um testemunho que você vai contar do poder de Deus no meio da maior batalha que você possa estar atravessando escolha prosseguir escolha caminhar escolha rabacei, ricatarabacei porque jovem perdendo tudo que era só estabilidade bens materiais foi embora Servos para trabalhar para ele, foi embora Os próprios filhos de Jó Estavam reunidos numa uma casa, foram embora Você fala, meu Deus do céu Um homem íntegro Que andava com Deus E se desviava do mal Então quando você estiver passando por uma luta Primeiro, pare de pesquisar Senhor, será? O que eu fiz de errado? Há lutas que são causadas pelos seus erros Isso é outro, outro detalhe Mas pare de se culpar E pare de aceitar a culpa Jogada pelos outros porque sempre no meio da luta vai alguém e fala oh, É, sabe o que é, cara? Você não roubou um lanche lá em 1975? Paciência, aguenta o tranco Que Deus é esse? Que bíblia é que essa pessoa está lendo? Que diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo Que diz que em Cristo nós somos nova criatura Lutas não tem absolutamente nada a ver com punição de Deus se você está íntegro e reto perante o Senhor Lutas e sofrimentos Que a Bíblia diz que chove sobre o justo E chove sobre o injusto Lutas e dificuldades Todos nós vamos viver na vida Se você não estiver preparado para viver Você vai se frustrar com Deus Vai se desviar da presença de Deus Vai se irar, vai se rebelar contra o próprio Deus Quando, quando que na verdade a luta deveria te fazer Se unir com o Pai Jota lá e se recebe um atos atrás do outro Dizem as linhas teológicas que ele viu Animais foram embora Tava bem. Sebe o foram embora. Estava bem. Filhos morreram. Estava bem. Sogra está chegando para visitar. Aí não. Minha sogra que está assistindo. I love you. Tinha que fazer as piadinhas para ela. Mas pode vir, sogrinha. Só avisa a data. De ida e de retorno. Estou brincando mais uma vez. Eu amo a minha sogra. Porque quando ele Escuta O tamanho da luta que ele está vendo, Ele não tem nenhuma outra opção Porque diz o versículo 20 Que ele diz assim Jó se levantou Rasgou a cabeça Rasgou a cabeça não Rasgou o manto Rapou a cabeça Pode vir, sogra Rapou a cabeça Rasgou o manto Se lançou em terra E adorou Não é possível Vocês estão aqui comigo? Adorou ele acabou de receber as piores notícias que um homem poderia receber, e ao invés de murmurar, reclamar, ao invés de revoltar, ele rasga as vestes sinal de total desespero, ele rapa a cabeça sinal de Senhor, eu estou sem cobertura, e agora ao invés de reclamar, eu adoro, eu levanto as minhas mãos para adorar, eu levanto as minhas mãos para exaltar. Talvez não faça sentido agora, mas a vida é feita para olhar para. Frente E compreendida quando eu olhar para trás O que eu não posso é parar no presente O que eu não posso é desistir no presente Eu adoro, eu adoro, eu adoro No meio da dor, no meio da aflição, no meio da luta Eu escolho adorar, eu escolho exaltar a Deus Levanto um altar de adoração no meio das guerras Levanto um altar de adoração no meio da luta Adoração é aliança de atitude E não de vontade Deixa eu falar mais uma vez Não se adora quando se tem vontade Se adora porque tem aliança Na verdade, quando você não tem vontade É que você deveria mais adorar Aquele dia que você fala não quero nem ouvir a voz do pastor Não quero nem ligar uma adoração Vou ligar logo um Metallica é, Sei lá qual é Vou me revoltar Ah! É nesse dia que você tem que falar, Senhor, faça morada em mim. É nesse dia que eu tenho que acabar com a minha alma e com a minha carne e eu te adoro eu rasgo as vestes, eu rapo a cabeça, eu não estou feliz não Deus, eu perdi tudo, mas sabe que eu tive consciência, já continuo dizendo assim, nu, eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar, se o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor, a minha confiança não está em coisas, a minha confiança não está no que Deus faz, a minha confiança está em quem Deus é. A vida é feita para olhar à frente. Mas compreendida quando se olha atrás. Receba a força de Deus hoje. Para continuar caminhando. Para continuar adorando. Sabe por quê? A área que Satanás dominava antes da queda era a adoração. Quando você, no meio da maior dificuldade que atravessa, adora. Ele fica mais endemoniado do que já é. Ele ferve o radiador no inferno falou fala, não é possível, o que mais eu posso fazer? Eles estão aqui comigo Por isso que eu sou até chato às vezes E sou mesmo, admito Quando eu vejo irmãos queridos passando por lutas, dificuldades E de repente somem Não vem mais no culto, some Começa a postar uns negócios estranhos Fala, cara, vem vem para perto, escolhe adorar agora, faz isso agora, eu sei que está difícil, eu sei que está muito apertado, mas a vida é feita para andar à frente, e compreendida quando olhar para trás, um dia tudo vai fazer sentido, um dia você vai olhar e vai testemunhar do cuidado, do poder e do agir de Deus, de Deus, de Deus, de Deus A vida é feita para prosseguir Nisso A Bíblia diz que Jó não pecou E Deus não colocou nele falta alguma Só que eu estou dizendo a você Que todo mundo vive uma fase como Jó O difícil não é o primeiro dia Que você fala, não eu saí, não voltarei Louvado seja o nome do Senhor, aleluia O difícil é o processo É o difícil é o processo. Porque no processo as pressões começam. E na vida de jovem eram os amigos que não eram tão amigos assim, vários tentando identificar por que ele pecou para errar. Na vida de jovem a mulher dele dizendo: cara, amaldiçoa Deus e morre logo, cara. Vamos, vamos acabar com essa luta, vamos acabar com essa dor. O difícil são as pressões, o difícil é o dia a dia, quando a resposta não chega, o difícil é lidar com você mesmo. Que diz eu preciso de respostas, eu preciso de soluções, Deus faz, faz. Responde Deus, responde. Age, ah, se não eu, alguma coisa vai fazer hoje, se eu for no culto, e Deus não responder, eu largo Deus. A gente acha que pode comandar um Deus que é soberano tamanha a dor da luta e da pressão, tamanha a dor da dificuldade. Jó não havia questionado Deus, mas a pressão era grande. Quais são as pressões do dia a dia? Quais são as pressões que você atravessa? Tá solteira já há alguns anos e quando vai chegando o Natal, você sente uma alegria, mas ao mesmo tempo uma tristeza, fala: não é possível, cara. Aquela tia que aquela pergunta de todo ano. Com quem será? Você sabe o que eu estou dizendo Você que espera no Senhor Senhor, mais uma vez vão perguntar E aí, você não está orando para Deus reagir naquilo lá Por que está passando essa dificuldade? Porque as pessoas vão olhar Externamente a luta e vão tentar julgar a luta Jó estava vivendo pressões Ele chega a uma conclusão Cara, não Capítulo 9 de Jó Se eu quisesse lutar com Deus Eu não poderia responder nem uma vez em mil Tipo, não dá para argumentar com Deus ele é sábio de coração e poderoso em forças Quem se endureceu contra ele ficou seguro Ele estava firme tipo, Não dá cara, eu, eu, não dá para lutar com Deus Não dá para contender com ele Quem lutou contra ele ficou seguro, não dá Deus é muito maior Só que o difícil é o processo E eu quero te perguntar e te fazer refletir É quando você chega num limite Quando você chega num limite de se entregar porque eu estou lendo o capítulo 9, que o 1 J, um J firmesimo, J ponta firme, nu, saí, não voltarei, rasguei a veste, capei o cabelo, tá top. No 9 ele já tá, é, ninguém pode discutir com Deus, hein? Mas já tá, ninguém pode, quem discute com Deus vai viver. Imagina que história é essa. Um capítulo, bastou um capítulo para as pressões, para as lutas, para a dureza da rotina mudar. A perspectiva de Jó da vida Um capítulo O que aconteceu com o um homem do capítulo 9 Que falava, Senhor, eu jamais posso discutir contigo Jamais posso contender com Deus Não vou ficar vivo Olha o capítulo 10, versículo 1 Tenho o tédio da minha vida O <risos> que, que aconteceu, Jó? Você estava tão firme no capítulo 1 Você estava tão firme no capítulo 9 Tenho o tédio da minha vida Eu vou é falar Eu vou dar livre curso da minha queixa Eu vou é falar da amargura da minha alma O quê? Jó, todo mundo tem uma fase como Jó Senhor, ele diz no versículo 2 Não me condenas Sai, Deus me explica Por que, que o Senhor me escolheu? Por que, que o Senhor está lutando comigo? Por que, que eu fui escolhido para passar essa luta? Versículo 8 As tuas mãos me fizeram, me deram forma Agora o Senhor vai me destruir? Não é possível, Deus Jó, lembra-te, Senhor Eu sou barro, o Senhor me formou do barro Na verdade, acho que a tua função é me fazer voltar para o pó é o mesmo cara que estava falando, não saí, não voltarei. Vocês entendem comigo aqui, o ser humano? O mesmo cara que estava, ah, Senhor, jamais contenderei contigo. Quem pode contender contigo? Um capítulo ele já está. Eu vou é reclamar. Onde tem ouvidoria aqui no céu? Eu vou é reclamar. Me fez do pó, quer me fazer voltar para o pó? O que aconteceu? Todo mundo vive uma fase como o Jó. E talvez hoje você esteja questionando Deus os porquês. Talvez hoje o teu desejo seja dar livre voz à tua queixa Talvez hoje você esteja como Jó Numa fase falando Senhor, eu vou é reclamar Eu vou é falar Vou fazer um post direto para você Hashtag se prepara Cheguei, estourei, tô no limite Não dá mais Eu estou aqui para falar para você Não de quando nós fazemos perguntas a Deus mas quando Deus nos faz perguntas. Eu não sei o tamanho da sua luta. Eu não sei o tamanho dos desafios que estão à tua frente. O que eu sei é que se você viveu o suficiente tempo na terra. Você já teve uma fase como Jó. E talvez alguma área da sua vida esteja como Jó exatamente agora. Você contabiliza muito mais as perdas do que os ganhos. Talvez seja no teu ministério. Talvez seja nas suas finanças Talvez seja na tua vida afetiva Talvez seja no teu casamento Talvez seja no relacionamento dos teus filhos Ou talvez você possa mandar fazer uma camiseta Sou o Jó de 2021 Talvez você seja o dono de todas as lutas da face da terra Falando, Senhor A vida é feita para olhar para frente Ela vai ser compreendida quando você olhar para trás Deixa eu falar mais uma vez Deus está quieto O livro de Jó vai transcorrendo inteiro não sair, não voltarei, estou cabelo arrapado, tá tudo certo. Mas jamais vou discutir com Deus. Senhor, eu vou reclamar mesmo. Deus está quieto. Ele não fala nada. Mas agora Deus vai começar a perguntar. Deixa eu falar de novo. Agora Deus quer te fazer perguntas aqui hoje. Talvez você ache que Deus está em silêncio na tua história. A história foi desenrolando. A história foi passando. Jó em 42 capítulos. Sabe quando Deus vai falar no capítulo 38? No ele fica quieto o livro inteiro. Jó reclama. Jó... Eu estou resumindo a história, hein? Jó chegou a um ponto de ter feridas na pele que ele passava telhas para tentar diminuir a dor. Jó chegou num ponto extremo de enfermidade no físico, de perdas financeiras, de perdas materiais, de perdas emocionais. Jó estava arrebentado, frustrado, falido, atropelado pela vida. Então Deus vai começar a perguntar. Deus quer te fazer perguntas aqui hoje. Deus quer te fazer perguntas aqui hoje. Eu não sei qual é a luta que você vive, qual é a dificuldade que você atravessa. Uma coisa eu quero te dizer: a vida é feita para andar e olhar para frente. Ela será compreendida quando se olha atrás. Não se pergunte muito os porquês. Entenda e continue confiando em um Deus que tem todo o poder. Já, agora eu vou falar contigo. Eu estou liberando essa palavra profética sobre ti. Deus vai se manifestar sobre a tua casa Deus vai se manifestar sobre a tua família, o silêncio vai acabar, as vozes vão se silenciar do medo, da solidão da afronta, da vergonha Deus vai manifestar a sua glória Ah, Eu falo para pessoas que ao som da minha voz Estão vivendo fases como Jó atravessou Tentando entender o porquê Esperando a próxima notícia ruim Esperando a próxima tragédia Deus quer falar contigo hoje Deus quer te fazer perguntas hoje Deus chega para visitar Jó E olha como ele já vem Versículo 1 do capítulo 38 Ele passou o livro de Jó inteiro quieto Um livro que é de sabedoria Que é para nós aprendermos então, o Senhor respondeu a Jó No meio de um redemoinho Você lembrou de manhã que eu falei Que quando um vento sopra Deus está fazendo algo novo Vocês lembram disso? Que o Espírito se movia sobre a face das águas Pairava, soprava vento Que soprou um vento oriental que abriu o mar vermelho Que soprou um vento oriental que abriu o Rio Jordão Que soprou um vento oriental que trouxe codornizes Quando o povo estava morrendo de fome no deserto Vento soprou um vento em Pentecoste, mas agora não é só vento agora é Redemoinho numa igreja pentecostal, só de falar Redemoinho alguns rodopios já seriam registrados com certeza você sabe o que eu estou falando Redemoinho é quando o varão de branco vai passar estou tá. conseguindo ativar de novo aqui ó, o Pentecostes. Redemoinho não é brisinha, não é ventinho Redemoinho é quando ele vem Jó está prostrado, falido, destruído Atropelado pela vida Não entendendo nada O porquê atravessava o que atravessava Homem íntegro e reto Não estou falando de um pecador Estou falando de um homem que se desviava do mal E o Senhor vem no redemoinho Você vai esperar num redemoinho Ou num cara passando uma tristeza desce que o senhor vai vir como um papaizinho, vem cá, toma aqui a mamadeirinha, toma uma mamadeirinha, vem cá filhinho, o senhor vem falar com Jó e olha como o senhor começa a falar com ele, Jó vou falar com você, cara quem é esse que está falando sem saber nada? é a primeira pergunta de Deus para Jó, quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Não parece um Deus que está tão, car... tá tão carinhoso assim Com um cara que está passando por lutas Por que, que você está falando tanta groselha? Jó, por que, que você está falando coisa sem saber? Agora faz o seguinte Jó Se arruma como homem Porque eu não vou falar com menino, eu vou falar com homem Você não entendeu né? Está até um silêncio hoje aqui Se arruma porque eu vou falar a você Como alguém que amadureceu Porque agora você é um homem As lutas te fizeram Amadurecer as lutas que você enfrentou na vida te tiraram da meninice e te levaram para a vida madura, adulta. Se prepara porque é como o homem que eu vou falar com você. E você vai responder. Você está aí chorando? Você está aí com medo? Você está aí falando que ah, você vai dar livre voz à sua queixa? Deixa eu falar a você. Prepara os teus lombos. Porque eu vou falar a ti como um homem. E você vai ter que me responder. Jó! onde você estava quando eu criei a terra me conta se é que você entende tudo onde você estava, quando eu criei todas as coisas, me conta, já que você conhece toda a história, já que você quer dizer que você está no comando, eu criei todas as coisas, Jó, será que só da sua vida eu perdi o controle? será que só da tua história eu perdi o controle? onde você estava? ele continua, quando eu fixei as medidas da terra quando eu medi a terra com um cordel, você estava lá comigo quando eu limitei as bases quando eu coloquei a pedra fundamental da terra, Jó Onde você estava quando as estrelas da manhã cantavam Quando juntas adoravam a Deus Eu controlo tudo, Jó Onde você estava quando eu criei o mar E coloquei limites no mar Onde você estava, Jó? Ah, Deus quando visita Jó Não visita para falar dos problemas que Jó atravessava ou do tamanho dos problemas que Jó enfrentava Ele vem para dizer Jó, muda o teu foco Não olha para o tamanho do problema Olha para o tamanho do teu Deus O teu Deus é o criador de todas as coisas O teu Deus é o criador da terra O teu Deus criou as estrelas O teu Deus criou o mar Será que a situação que você vive agora Fugiu do controle de Deus? Será que a situação que você atravessa agora Deus perdeu o controle só com você Jó, você não estava comigo em todos os momentos Eu continuo cuidando de você Eu continuo cuidando da sua vida Eu tenho absoluta convicção Daquilo que eu estou te dizendo Depois de uma sucessão De ataques É chegado um tempo de vitória Depois de uma sucessão De lutas, você fica firme E chega o tempo Da glória de Deus Se manifestar Deus está perguntando a você Como perguntou a Jó Você estava comigo quando eu criei a terra Você estava comigo quando eu eu fiz as estrelas, você estava comigo quando eu fiz os mares, eu sou Deus, o meu tamanho é maior do que o problema que você atravessa agora do que a enfermidade que você passa agora do que a tristeza que você passa agora do que a crise que você atravessa agora avança e continua porque lá atrás você vai entender Não sai do ventre, não voltarei, glória a Deus. É como todo mundo começa um processo como o Jó. Cheio de fé, de alegria, fazendo postes de fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso? Capítulo 9, já está começando a azedar. Muita pressão, ele está. Não, mas jamais vou discutir com Deus, Senhor. Tu és grande, tu és maravilhoso, ninguém pode discutir contigo, está tudo bem. Capítulo 10. me feelings é o capítulo 10. Eu vou é da livre queixa, eu vou é falar, Deus o Senhor me fez barro e quer que eu vou a ser barro? Não é isso? Capítulo 10 é quando o teu Instagram dá aquele flip. Antes era fé, agora você está falando abandono. Descobrimos as verdadeiras pessoas na luta. Quando você vai dando aquelas em direto quando você sai dos grupos da família, quando, 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 capítulo 10 é, é, é desespero. Deus está só olhando Mas chega o capítulo 38 E ele não vem com Mantinha, leitinho Ele vem, se arruma Se prepara aí, porque eu não estou falando com criança Estou falando com homem É assim que ele fala com Jó, gente Vocês estão aqui comigo? Porque tem horas que ele é Deus amoroso, só que tem horas que ele é pai E pai é aquele que para amadurecer Fala, não pode parar com isso aí Levanta Pode parar já que você está falando tanto aí, que Deus te abandonou, que você entende tudo. Estou olhando aqui nos registros celestiais. Quer dizer então que você estava comigo lá em Gênesis 1, João, é isso? Você estava comigo quando eu criei tudo? Porque eu não estou te vendo aqui no filme. Me fala se é que você entende. Quem é esse que está falando sem entender? A vida é feita, meus irmãos. Para olhar para frente. E ela vai ser compreendida quando você olhar atrás. Jó escuta Deus o ministrando Deus começa a falar várias coisas para ele Até que vem a resposta de Jó Que é onde você vai chegar, capítulo 42 Diz assim, Senhor Demorou, hein 42 capítulos, Pai Mas eu entendi Eu entendi, Pai Que eu sei Que tudo o Senhor Pode 42 Não me derruba agora, no ápice 42, versículo 2. Eu sei, Senhor, que nenhum dos teus planos pode ser impedido. O Senhor pode tudo. Senhor. Eu não sabia isso lá no capítulo 10 quando eu estava desesperado. Eu não sabia isso lá no capítulo 1 quando eu estava com a veste rasgada. Hoje eu sei, Pai. Passaram 42 capítulos e eu sei. a ah, a vida é feita para olhar para frente, mas ao olhar para trás ao olhar para trás eu posso entender, eu sei, o Senhor tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser impedido, sabe por quê? versículo 5? Antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora eu entendo, agora os meus olhos te veem, antes eu só escutava testemunhos agora eu sou o testemunho antes eu só escutava milagres, agora eu sou o um milagre, antes eu só escutava restauração, agora eu sou a restauração o bom de viver fases como Jó é que a luta um dia vira testemunho, a incompreensão um dia vira compreensão você vai entender A vida é feita para andar para frente, compreendida quando se olha para trás. Não para! não para de avançar, não para de lutar, se tiver difícil continua, se tiver doendo vai mancando, mas continua, se tiver chorando vai chorando, mas semeia o chão com as tuas lágrimas, mas vai mas vai mas vai, eu paraliso toda seta que te faria retroceder, toda seta que te faria paralisar agora eu neutralizo nas regiões celestiais Deus está vindo te mostrar o quão grande Ele é, o quão poderoso Ele é, em algum um momento você vai olhar para trás e vai entender. E vai entender. Oh. Sabe o que a Bíblia diz? Se todos nós vivemos fases como Jó. Você não vai ver só as lutas. Você vai chegar no capítulo 42, versículo 10. Deus virou o cativeiro de Jó. Mandou a chave. Estão aqui comigo? Deus virou o cativeiro de Jó. E quando ele ainda orava pelos seus amigos, presta atenção. O Senhor deu a Jó o dobro o dobro do que ele possuía. Vamos falar de forma natural e matemática: se ele tinha 10, Deus não devolveu 10, Deus devolveu 20 se ele tinha 100, Deus não devolveu 100, Deus devolveu 200 vou parar por aí que minha habilidade matemática está acabando o que eu quero que você entenda é que Deus derramou o dobro daquilo que inicialmente ele tinha o que eu quero te dizer meu irmão e minha irmã é que as lutas que você atravessa elas vão ser adicionadas em autoridade em autoridade em poder em unção Glória, não pare quando as lutas crescerem, avance, -a. avance. Sobre Barraticada, para vocês.